0: Bei unserem heutigen Interviewgast Malte Binting weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie ich anfangen soll. Er hatte so viele Schicksalsschläge in seinem Leben, wo andere längst aufgegeben hätten. Mit 23 hatte er einen schweren Unfall beim Basketball, der ihn bis heute prägt. Sein erstes Unternehmen ging pleite. Beim zweiten Unternehmen hatte er sich mit den falschen Leuten eingelassen. Nebenbei wurde er noch Papa von drei Kindern und... Heute hat er ein Unternehmen, was wahrscheinlich die Welt revolutionieren wird. Er ist gerade in der Fusion mit einem anderen großen Unternehmen und berichtet auch so ein bisschen davon. Und was ein Unternehmen macht und warum es die Welt revolutioniert, und wie er mit diesen ganzen Schicksalsschlägen umgegangen ist, die sich über Jahre ja gestreckt haben und parallel trotzdem eine Familie aufgebaut hat mit tollen Familienwerten. Das erfährst du in dieser Folge. Die ist vollgepackt mit vielen Learnings. Sascha und ich, wir interviewen ihn beide. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Malte Binting.
1: Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft?
0: Beim Digital Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digital Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von unserem kostenlosen Hörkurs Raus aus dem Hamsterrad, rein in die Freiheit. Und wenn du gerade in deinem Job feststeckst, in deinem Studium, in deiner Ausbildung und dir eigentlich wünscht, einen ortsunabhängigen Job zu starten, aber noch keine Idee hast und nicht weißt, wie du eigentlich jetzt aus dem Hamsterrad ausbrechen sollst, dann lad dir unseren kostenlosen Hörkurs herunter unter digitalernomadewerden.de. Ich wiederhole nochmal, digitalernomadewerden.de oder klick auf den Link in die Shownotes und dann sicher dir den kostenlosen Hörkurs.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Heute sind wir zu dritt und zwar haben wir einmal den lieben Sascha hier. Hallo Sascha. Einen wunderschönen guten Tag. Und Malte.
2: Grüß euch. Hallo.
0: Malte ist Hörer von unserem Podcast und ähm, ja, wir haben dann irgendwann mal miteinander eine Videokonferenz gehabt, weil er sehr, sehr viele spannende Sachen macht. Ähm, aber ja, erzähl doch einfach selbst mal, was du, was du so treibst und warum wir gesprochen haben eigentlich.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Ja, mein Name ist Malte Binding, ich bin 33 Jahre alt, komme aus dem schönen Regensburg in Bayern ähm, und habe ein Unternehmen, was sich mit ähm, smarter Bekleidung beschäftigt, also sprich ähm, mit Kleidung, die auch eine Elektronik äh, mit beinhaltet und äh, womit wir Muskeln stimulieren und Bewegungs- und Vitaldaten messen. Ähm, Und das habe ich herausentwickelt aus meiner Vergangenheit. Viele, viele Jahre zurück äh, war ich nämlich Profisportler, Basketballer und hatte dort eben durch einen schweren Unfall, ähm, bin ich im Prinzip äh, auf die die Grenzen der Reha gestoßen und habe dann angefangen, mein eigenes Produkt sozusagen zu entwickeln, um mich wieder fit zu bekommen.
0: Was war das für ein Unfall? Sag das nochmal.
2: Ähm, Da war ich ähm, ja im Prinzip in einem Basketballspiel auf dem Weg zum Dunking, hat ein Gegenspieler mich in der Luft äh, so blöd getroffen oder attackiert, ähm, dass ich komplettes Gleichgewicht äh, verloren habe ähm, und dann eben aus zwei, zweieinhalb Metern Höhe flach auf den Rücken gefallen bin. Ähm, Sehr, sehr unglücklich. In dem Moment, äh, als ich aufgekommen bin, ist die Bandscheibe im unteren Lendenwirbelbereich rausgerutscht. Was dann dazu geführt hat, dass ich äh, meine Beine nicht mehr bewegen konnte und nicht mehr gespürt habe. Also eine temporäre ähm, Lähmung sozusagen. Ähm, Und dann eben über eine Not-OP in der Nacht dann ähm, das Ganze einigermaßen gefixt wurde. Und dann bin ich eben morgens aufgewacht, wollte auf Toilette gehen und ähm, konnte nach wie vor meine Beine nicht nicht bewegen, selbstständig oder spüren. Und ähm, Das war so der Ausgangspunkt. Damals hatten die Mediziner noch gesagt, hey, du hattest Glück, landest nicht im Rollstuhl, musst halt viel, viel Reha machen, ähm, dass du halt irgendwann wieder vernünftig laufen kannst. Ähm, Mit Sport wird es nichts mehr, aber ähm, jetzt das Wichtigste ist ja auch, dass du so allgemein irgendwann mal wieder auf die Beine kommst. ähm,
0: Wie wie alt warst du da?
2: Da war ich 23 ähm, und eigentlich auf dem Sprung zu meinem großen Traum, in in Spanien Basketballprofi zu werden. Ähm, Genau. Und da, das war natürlich ein ein herber Rückschlag. Und jetzt ziemlich genau zehn Jahre später sprechen wir jetzt. Und ähm, nach wie vor habe ich ähm, noch nicht hundertprozentig mein Gefühl zurück in den Beinen. Ähm, Mein linkes Bein ist nach wie vor bei maximal 70 Prozent sowas. Also ich sage mal das klassische Beispiel, wenn ich nachts gegen den äh, Fuß vom Bett renne, äh, dann spüre ich das eigentlich nicht. Also das ähm, das ist so ein bisschen das, was vielleicht jeder nachvollziehen kann. Wenn ich mir da den Zeh anhaue, dann dann merke ich diesen Schmerz nicht und das zeigt das vielleicht so ein bisschen. Aber insgesamt bin ich wieder voll integriert in den Alltag. Ich kann auch wieder Sport machen und ähm, geholfen hat mir dabei eben diese Muskelstimulation, Elektromuskelstimulation, äh, unter anderem als Training, ähm, die ich nun eben vielen, vielen Menschen mit unseren Produkten zur Verfügung stellen möchte.
0: Vielleicht nochmal kurz äh, zu dem Moment, wo, wo der Arzt dir gesagt hat, ja, ähm, du wirst nicht im Rollstuhl landen, aber ähm, Profi, Profisportler, das war's. Das muss ja ziemlich krass sein, ne? Also weil du hattest den Traum in Spanien äh, Profifußballer, äh, Fußballer, Basketballer zu werden. Ähm, ich selbst mache Sport, ich spiele Hockey und ich, ich wüsste... Wie, also na, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie ich mich fühlen würde, wenn mir jemand sagen würde, ja, das war es jetzt eigentlich.
2: Ja, das ist, auch, das ist auch super, super hart. Und ich bin natürlich, wie das ganz menschlich, glaube ich, in ein, in ein, in ein schwarzes Loch gefallen quasi. Habe mich vermummt oder, oder, oder versteckt sozusagen. Und war dann zum Glück auch in einer Reha-Klinik, im im tiefsten Schwarzwald in in Baden-Württemberg, wo es kein Handyempfang gab, wo es äh, nur das öffentlich-rechtliche Fernsehen gab. ähm, Und viele, viele Menschen, die deutlich älter waren als ich, also das Durchschnittsalter war irgendwie über 80 in in der Reha-Klinik. Und das hat mir sehr geholfen. Ich hatte da viele interessante Gespräche, viele viele Lebensweisheiten. ähm, Und als ich dann nach sechs Monaten wieder nach Hause gekommen bin, ähm, war mir klar, dass ich eigentlich meine Kraft und auch die körperliche Situation, die ich vorher als austrainierter Sportler ja hatte, eigentlich nutzen kann, um sehr, sehr schnell wieder fit zu werden. Ja, Und das haben schon viele, viele Sportler vor mir gezeigt. Und jetzt auch ähm, äh, hört man das immer wieder von 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 Sportlern, die un- schwere, schwere Unfälle haben. Die können sich einfach viel, viel schneller zurückkämpfen. Ja, Am Ende entscheidet natürlich nicht nur die körper- physische, körperliche Situation, sondern natürlich auch diese Fähigkeit, sich mental dann irgendwann doch in die Lage zu versetzen und zu sagen, ich nehme diesen Kampf an. Und, und, und ähm, geht da Schritt für Schritt durch, ja? wie, ähm, wie man das eben im Sport auch dann Jahre davor gelernt hat.
0: Ja.
1: Manchmal sagt man ja auch, im Leben müssen erst ja schlimme Dinge passieren, damit so ein Umdenken stattfindet. Es gibt sogar Menschen, die behaupten, dass das irgendwie so eine Art Schicksal ist, dass solche Dinge passieren, damit wir vielleicht das nutzen können, um was Positives daraus zu machen. Wenn du jetzt zusammenfassen müsstest, was war so, naja, sagen wir mal so, was hast du daraus lernen können? Oder inwiefern hat sich deine Weltsicht vielleicht seitdem auch verändert, seit diesem Unfall?
2: Ich weiß inzwischen sehr genau, dass es tatsächlich... ähm ob man es jetzt Schicksal nennen möchte oder es ein anderes Wort dafür findet, tatsächlich sowas in die Richtung ist, weil ich eben heute weiß, dass ich diesen Schmerz temporär erfahren musste, um jetzt vielen, vielen Menschen eben mit der Technologie, die ich da daraus entwickelt habe, mit der Kraft, die ich daraus gewonnen habe, viel, viel mehr Menschen weltweit helfen kann, wieder gesund oder fit zu werden, sich überhaupt bewegen zu können, von Kindern bis hin, zu, bis hin zu alten Menschen ist da alles dabei. Und das macht mich schon auch sehr, sehr stolz, muss ich sagen. Es gibt immer wieder Momente, wo ich dran zurückdenke, hey, wie wäre es gewesen, wenn ich es wirklich nach Barcelona geschafft hätte. Aber das ist sehr, sehr kurz und sehr temporär. Und man muss auch sagen, dass trotzdem die Liebe zu dem Sport also auf dem Weg jetzt, meine, auf meinem unternehmerischen Weg, habe ich auch immer wieder Basketballer getroffen, die mir Türen aufgemacht haben. Und das war auch so ein Learning, was ich, was ich hatte. Ähm, dieser Sport gibt dir auch, obwohl du die Menschen gar nicht kennst, eine Riesenfamilie. Jetzt im Basketball ist das noch ganz, ganz speziell, weil das gerade in Deutschland oder in Europa noch ein relativ kleiner Sport ist und Vergleich gleich zu Fußball und man da sehr, sehr schnell sich äh, vernetzen kann. Du kommst einfach in irgendeinem Land, in Irland, in England, in eine Halle, nimmst einen Ball, sagst Hallo, sagst kurz, wer du bist und darfst einfach mitspielen und bist einfach ähm, voll integriert. Und ähm, dann hinterher bei einem Bierchen stellt sich raus, hey, der eine oder andere kann dir was helfen. Und ähm, das ist also schon, auf diesem Weg gab es schon sehr, sehr viele Punkte, wo ich gesagt habe, ja, das musste wahrscheinlich so sein, ähm, damit ich jetzt ähm, diese Sachen eben machen kann, ja. Mhm.
1: Kannst du heute dankbar sein für diesen Unfall?
2: Ähm. Ja, dankbar, ähm, es ist schon, also ich habe es hab's reflektiert, es ist eine gewisse Dankbarkeit, es ist aber auch, da spielt auch viel Respekt und ähm, ein Stück weit auch noch Unwissenheit mit rein, also wirklich war es irgendwie eine höhere Macht oder war, was, was steckte wirklich noch dahinter, das ist noch nicht hundertprozentig abgeschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ähm, alle Sachen, die daraus entstanden sind und alle Erfahrungen, die ich daraus machen darf, durfte, ähm, dafür bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar.
1: Mhm. Du mhm. hast erwähnt, dass du ja in dieser Rea-Klinik dann warst und dass du da wahrscheinlich einer der jüngsten warst und dann Gespräche mit älteren Menschen hattest. Mhm. Hat dich das auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch erwachsener gemacht, diese Zeit dann? Weil das ist ja, ich meine, wenn ich mal zurückdenke, 23 ist ja eigentlich so das Alter. Man ist so ein bisschen in der Blüte seines Lebens. Und dann kommt so ein Unfall und dann bist du erstmal in so einer Klinik. Du hast auf einmal Gespräche mit Menschen, die deutlich älter sind. Du bist so ein bisschen abgeschnitten von der Außenwelt. Das, das ist ja auch...